0: On doit suivre comment évolue le cas de chiro typhoïde, afin d'informer la hiérarchie sanitaire pour prendre les mesures qui s'imposent s'il y a une épidémie qui peut s'écarter.
1: Ça, c'est le premier aspect. Mais quel est le deuxième volet du traitement préventif
0: Le deuxième aspect, c'est la lutte contre le périls fécal. Je vous ai dit tantôt que... La fièvre typhoïde était une maladie de mes qui provenait de ce que nous mangeons ou ce que nous vivons. Donc le deuxième aspect de notre prévention, c'est la lutte contre le périphétal, contre tout ce que nous mangeons, nous vivons et donc le respect strict des règles d'hygiène de en ce qui concerne l'hygiène alimentaire. Troisième aspect de la prévention, c'est la vaccination.
1: Effectivement, il y a un auditeur Donc, qui a demandé s'il y a un vaccin contre la fièvre typhoïde.
0: Là, ce n'est pas dans nos pays, c'est surtout dans les pays nantis. Dans les pays d'Afrique surtout, la vaccination ne se fait pas parce que ça exige beaucoup de moyens. Et les vaccins existent mais seulement dans les pays riches. Dans nos pays, il n'y a pas de vaccin jusque-là parce que les vaccins sont très coûteux. Les trois aspects en rapport avec la prévention. Parce que vous n'avez pas encore contracté la maladie. Vous voulez vous prévenir. Je tiens compte de ces trois aspects. Je me répète, la surveillance épidémiologique, la lutte contre les périls fécal et puis la vaccination.
1: Docteur, dans le cas où vous avez déjà contracté la fièvre typhoïde, existe-t-il un
0: traitement curatif Le deuxième aspect, vous êtes déjà malade, vous êtes passé par l'hôpital, le médecin a diagnostiqué et a conclu à la fièvre typhoïde. Là, le traitement est basé sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la réhydratation, donner beaucoup de liquide chez les malades. Le deuxième aspect, c'est le principal aspect, c'est le traitement à base d'antibiotiques.
1: N'importe quel antibiotique
0: Aujourd'hui, les antibiotiques qui sont recommandés, ce sont les antibiotiques qui sont dans la famille des quinolones. Mais aussi, on utilise les phénicolines et même les ampicillines, donc les céphalosporines.
1: N'y a-t-il que les
0: antibiotiques comme traitement curatif à part les antibiotiques qui constituent la base du traitement quand vous êtes malade, il y a aussi la prise en charge de certains symptômes qui accompagnent la maladie. Par exemple, comme c'est la fièvre typhoïde, il y a toujours la fièvre. On donne des antibiotiques, donc des médicaments contre la fièvre. C'est un peu les deux grands aspects qui constituent la prise en charge ou le traitement de la fièvre typhoïde.
1: Tavarase Kwame se demande pourquoi souvent la prise des antibiotiques adéquates ne guérit pas parfois de la fièvre typhoïde. Donc, il veut parler certainement de la résistance aux antibiotiques. Pourquoi certaines personnes développent cette résistance? Oui,
0: la résistance se développe par rapport à l'usage abyssique des antibiotiques dans certaines lieux. Vous savez que... Dans tous les pays non anti, les gens utilisent tellement les antibiotiques. Et quand on utilise tellement les antibiotiques, les microbes commencent à s'adapter au comportement des antibiotiques et deviennent, on dirait, entre guillemets, les commençons ou les amis des antibiotiques. Et c'est comme ça que ça résiste. Face
1: à cette situation, que vont faire les médecins Comment le malade va-t-il vivre
0: Dans les hôpitaux, qui sont des hôpitaux assez équipés, on possède bah, ce qu'on appelle l'antibiogramme. On a découvert les germes. Et on vous dit à quel antibiotique ces germes peuvent répondre ou peuvent être résistants. Donc euh, les résistants sont causés par nous, nous, nous les, euh, les prestataires et même les malades qui consomment de façon abusive les médicaments.
1: Un autre auditeur, fils Kitty, euh, il dit qu'il fait souvent recours à la médecine traditionnelle pour vite guérir de la typhoïde. Est-ce que la médecine traditionnelle peut aussi guérir certaines personnes ou peut être une alternative contre la
0: typhoïde – Bon, en, en médecine, ni jamais, ni toujours. Moi, je fais de la médecine moderne. Je n'ai pas des évidences en rapport avec la médecine traditionnelle qui peut traiter la fièvre typhoïde. Donc je ne saurais pas donner des arguments en rapport avec la médecine traditionnelle. Moi, c'est la médecine moderne, j'ai des évidences par rapport à la médecine moderne. Je confirme que si la prise en charge est à temps et les malades est bien suivis, ils guérissent facilement de la fièvre typhoïde. En ce qui concerne la médecine moderne, mais en rapport avec la médecine traditionnelle, je ne sais pas avancer parce que je n'ai pas d'argument. En
1: ce qui concerne la prévention, Daniel Lelo évoque euh, l'implication des pouvoirs publics. Il se dit que dans les marchés, souvent en Afrique, les vendeurs et les vendeuses, euh, ils n'ont ils pas un espace sain pour étaler leurs aliments. Est-ce que cela ne constitue pas un risque ou bien une euh, cause de propagation de la fièvre typhoïde et qu'est-ce qui peut être fait au niveau des autorités publiques pour euh, trouver une solution à ça
0: Je vous ai dit que le traitement préventif avait comme un fondamental l'hygiène personnelle et collective. C'est entretenir correctement les toilettes, c'est entretenir correctement nos marchés, laver correctement les mains avant les repas, après avoir manipulé les aliments ou après avoir été à la toilette, couper les ongles à ras, bouillir de l'eau, tout ça. L'assainissement du milieu, en fait, c'est
1: le soubassement. Et ça, c'est une responsabilité qui doit incomber aux autorités politiques
0: dans certains milieux, aujourd'hui, il y a l'hygiène qui est incorporée, l'hygiène des marchés, l'hygiène sanitaire partout. Ce sont des mesures que les politiques peuvent récupérer pour imposer sur les populations afin qu'ils observent pour éviter toutes ces maladies. Vous verrez dans nos pays où tout n'est pas normé, les gens vendent des aliments à l'air libre, les mouches y tombent et finalement ces mouches-là vont encore côtoyer les natrime. Voilà, ils peuvent les faire vicieux. Donc, moi je pense que si les politiques peuvent tout mettre en jeu pour appuyer les services d'hygiène qui existent déjà dans tous les marchés, ça nous avancerait beaucoup.
1: Si une typhoïde n'est pas bien traitée ou une typhoïde est négligée, est-ce qu'elle peut entraîner des conséquences ou des complications
0: Si oui, lesquelles La fièvre typhoïde. Une maladie catastrophique si elle n'est pas très bien prise en charge. Les complications, elles sont nombreuses et de toutes ordre Principalement, nous avons des hémorragies digestives. Les malades vont commencer à saigner soit par la bouche, soit par le nez, soit par la niche. Et ça, selon les statistiques, c'est à l'ordre de 10 ou 20% des cas. Et ça peut amener les malades à faire de l'anémie et même à entrer à un choc hémorragique qui sont des complications. Et quand vous n'avez pas les faim, vous n'avez pas tous les moyens, le malade peut décédé. On
1: parle aussi de perforation intestinale
0: dans le cas des fièvres typhoïdes Deuxième groupe de complications qui sont redoutables, ce sont des perforations intestinales. Vous savez que la fièvre typhoïde a trouvé vraiment son assise sur l'intestin, l'intestin grêle. Et si elle n'est pas prise en charge, elle vous amène à des perforations intestinales. Et si les médecins ne sont pas aguerris ou c'est très avancé, ce sont des tableaux de péritonite et parfois des occlusions qu'on ne sera plus contrôler et finalement c'est la mort. Troisième groupe de complications, c'est ce que nous appelons des chocs toxiques, infectieux. Vous savez que quand on souffre de cette maladie, il y a des toxines qui sont déversées par des bactéries, passées par là, et les malades peuvent faire des infections, d'où la fièvre qui va augmenter à tout moment tout ça.
1: Est-ce que la fièvre typhoïde peut
0: provoquer des problèmes
1: pulmonaires
0: Il y a aussi des problèmes pulmonaires, ça va aussi prendre, et même des problèmes cardiaques et des problèmes hépatiques mais aussi les coma, le malade entre en coma, c'est ce qu'on appelle l'encéphalite typique, ça existe nous avons aussi d'autres complications genre insuffisance rénale parce que je vous ai dit que le malade va perdre beaucoup d'eau, aura de l'anémie ça peut faire une insuffisance rénale vous avez aussi des ostéiques, surtout chez des drépanocytaires qui vont faire des infections des os La fièvre typhoïde
1: peut-elle présenter un danger pour la femme enceinte
0: Vous avez des avortements hein, surtout quand la femme est le trimestre de sa grossesse, vous avez des troubles liés à la circulation veineuse, comme des traumophériques et même des ménagites chez les enfants. Donc voilà, c'est beaucoup de complications ramassées si on ne prend pas en charge correctement la fièvre typhoïde. Et la complication la plus ultime, c'est ça conduit directement au décès, la mort.
1: Silver Elo veut savoir si la fièvre typhoïde se guérit totalement lorsqu'on la traite ou bien elle laisse toujours des séquelles
0: oui, la fièvre typhoïde peut guérir totalement, mais ça peut aussi rester les séquelles, surtout en ce qui concerne les antigènes qui sont dans le corps. Et quand vous êtes au stade de complications, les complications-là, vous pouvez rester hébété toute la journée, vous pouvez perdre votre intestin si on n'a pas très bien pris en charge de la fièvre typhoïde. Comment le malade vivra-t-il? On peut vous faire ce que nous appelons un anis artificiel. Donc, euh, ça peut guérir totalement comme ça peut vous laisser des séquelles et des séquelles là peut être au niveau sanguin ou vous allez vous faire des, des examens pour autre chose. Mais on trouve dans vous que vous avez aussi quelques antigènes qui sont des antigènes de la chèvre
1: Toujours, euh, silver Lelo se dit euh, puisque. La typhoïde peut aussi être causée par une mauvaise alimentation ou bien enfin, par une mauvaise hygiène alimentaire. Est-ce qu'il y a des conseils alimentaires à donner pour un individu qui a été hospitalisé pour fièvre typhoïde Le conseil qu'on peut
0: donner, c'est s'assurer de prendre des aliments qui sont assez chauds, prendre l'eau de boisson de qualité, qui est bactériologiquement contrôlé ou traité, traiter des eaux de boisson, et respecter les règles générales d'hygiène en ce qui concerne la nourriture, bien couvrir la nourriture, bien la, la nettoyer, nettoyer les mains avant, après les toilettes, après avoir échangé les couches des enfants. Ce sont l'ensemble des mesures qui luttent contre les périls fécales, qui nous protègent et ce sont des moyens efficaces qui peuvent nous protéger contre la fièvre qui Merci.
1: Euh, Docteur Kieba, est-ce qu'à l'hôpital d'Idiofa où vous travaillez, vous recevez beaucoup de malades
0: qui souffrent de la fièvre typhoïde oui de temps en temps nous recevons des malades maintenant là je vous dis il y a un cas de péritonite et régulièrement à l'hôpital chaque semaine c'est un ou deux cas mais au niveau de la zone il y a plusieurs cas de fièvre typhoïde parce que l'hygiène de notre alimentation n'est pas très bien assurée nous les recevons régulièrement même avec des complications
1: quelle est la prévalence de la fièvre typhoïde en RDC ou en Afrique, si vous avez
0: une idée La prévalence, en ce qui concerne l'épidémiologie, varie d'un millier à l'autre. C'est autour de 2 ou 3 en Afrique. Mais ce sont des prévalences qui changent d'une année à une autre.
1: Docteur, en résumé, quelles sont les règles que les auditeurs peuvent mettre en application, que les auditeurs peuvent suivre pour lutter contre la
0: fièvre typhoïde Premièrement c'est savoir contrôler tout ce qui entre par la bouche. Est-ce que c'est sain ou ce n'est pas sain Deuxièmement, quand vous avez contrôlé ce qui entre par votre bouche, surtout la boisson, l'alimentation, Consommez les aliments qui sont assez euh, chauds, pas de la nourriture qui a dormi, on consomme le matin. Une bonne hygiène alimentaire, donc, à résumé, consommer de l'eau de qualité, l'eau qui est traitée. Euh, Excusez-moi,
1: mais, ah, mais, avez... si, mais si on a la nourriture de la veille, donc il faut euh, la réchauffer
0: avant de manger la réchauffer avant de manger le matin, parce qu'on n'est pas sûr de sa sécurité ou sa sécurisation pendant qu'on l'a gardé la nuit. Si vous commencez à faire des fièvre, rapidement il faut aller consulter. Et là, le médecin peut faire le diagnostic différentiel pour voir est-ce que c'est le palud, est-ce que c'est la fièvre typhoïde, est-ce que c'est les autres maladies là. Ça, vous gagnerez en temps parce que quand vous êtes malade, plus tôt on vous dépiste, plus tôt on vous prendra en charge et meilleur sera le traitement.
1: Au cas contraire, la fièvre typhoïde conduira à la mort, bien sûr en l'absence de tout traitement ou en cas de négligence. Évidemment, j'ai donné des complications. Quand vous ne
0: prenez pas ça en charge et que si effectivement c'est la fièvre typhoïde, si vous ne la prenez pas en charge, inéluctablement vous allez aboutir à la mort.
1: Merci d'avoir été notre invité pour cette deuxième partie consacrée au traitement, à la prévention et aux complications liées à la fièvre typhoïde non traitée ou négligée.
0: Merci beaucoup madame, c'est moi qui vous remercie.
1: C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkieba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu, en République démocratique du Congo. Notre discussion portait sur le traitement et la prévention de la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé. Cette semaine, dans Carnet de Santé, nous ferons un focus sur les changements qui permettent d'offrir un bien-être sanitaire à la communauté dans le besoin. Nous suivrons un promoteur de la santé communautaire qui explique comment gérer les communautés lorsqu'on dispense une éducation en matière de santé. Puis, nous verrons comment une femme congolaise sauve les jeunes mères des factures de maternité impayées. Enfin, nous découvrirons la première maison de retraite qui a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire. Tout cela, et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de Santé. Salut à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Carnet de Santé. L'OMS définit la santé communautaire comme les ressources environnementales, sociales et économiques permettant d'assurer le bien-être émotionnel et physique des personnes de manière à répondre à leurs aspirations et à leurs besoins dans leur environnement unique. Il s'agit d'une branche de la santé publique qui se concentre sur les personnes et leur rôle en tant que déterminant de leur propre santé et de celle des autres. Le partenariat communautaire est nécessaire pour construire des communautés plus saines et promouvoir une culture de la santé. Allons en Éthiopie, où est retourné le docteur Tigist Girma, spécialiste des maladies infectieuses, après 42 ans de service à l'étranger. Le docteur Tiguiste a ouvert l'école des sages-femmes, le DEG, avec l'argent de sa retraite. Cette école offre une formation de sage-femme gratuite aux filles qui viennent des régions rurales de l'Éthiopie où les taux de mortalité maternelle et infantile sont élevés. Les étudiantes signent un contrat par lequel elles s'engagent à recevoir une éducation gratuite et à servir leur communauté pendant deux ans après l'obtention de leur diplôme. Voici le reportage de Kennedy Babé basé à Addis Abeba. Le récit est de Arzuma Kampaori.
2: Il y a cinq ans, le docteur Tigiste Girma a fondé l'école des sages-femmes LEDEG à Addis Abeba, en Éthiopie. L'école propose des programmes gratuits pour les jeunes filles et les femmes qui viennent d'endroits où il y a peu de personnel pour les soins prénataux et maternels. Le docteur Tigiste explique que sa propre mère a connu des problèmes médicaux lors de son accouchement, mais qu'elle a survécu. C'est ce qui l'a motivé.
1: Je sais pourquoi j'ai survécu. C'est parce que je suis née à Addis Abeba et que mes parents avaient de l'argent pour m'amener à l'hôpital. Ce même jour, de nombreuses personnes originaires des zones rurales du pays sont mortes parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se rendre en ville et
2: d'accéder à une assistance médicale. Et aujourd'hui encore, beaucoup meurent en couche. Le collège propose actuellement des programmes de niveau licence au deuxième groupe de 115 étudiantes. Le docteur tiguiste dit que les étudiantes seront suivies après avoir terminé leurs études et commencé à travailler.
1: Ce que nous offrons ne se limite pas à l'éducation formelle. Nous leur apprenons également à avoir confiance en elles et à devenir
2: des leaders. Fatouma Abdou est originaire de la partie nord-est de la région Afar du pays.
1: L'opportunité elle-même est favorable et j'ai aussi aimé l'éducation. Une fois que j'aurai terminé cette formation, je veux servir la communauté Afar non éduquée
2: qui m'en a donné l'opportunité. Cheguitu Asema Mawé, une étudiante originaire de la zone de Saf Omo dans la région du sud, explique qu'au cours de ses études, elle a également acquis de l'expérience et des connaissances sur la force et la persévérance des femmes.
3: Dans ma région ou dans le village d'où je viens, je ne savais pas que les femmes pouvaient faire cela, ouvrir un hôpital et un collège. Je pensais que les femmes devaient toujours dépendre des hommes, mais maintenant j'ai appris que les femmes peuvent planifier et réaliser ce qu'elles
2: veulent. La philanthrope, le docteur Tiguiste, qui gère actuellement le collège avec ses propres fonds et le soutien d'amis et de donateurs, a récemment ouvert un centre médical pour les mères et les enfants dans le même bâtiment. L'objectif de l'hôpital est de maintenir l'indépendance du collège et de fournir des services à la communauté à faible coût.
1: Quels sont les enjeux de l'engagement communautaire sur la santé et le bien-être en cohérence avec notre vie quotidienne Pour en savoir plus, voici Acha Hassan de Nairobi. Elle est promotrice de la santé communautaire et travaille avec les habitants de Kibera, un des bidonvilles de Nairobi au Kenya.
3: Tout d'abord, je peux dire que la meilleure façon de servir votre communauté est le rapport que vous avez créé avec elle, la façon dont vous la gérez, la façon dont vous lui parlez, la façon dont vous vous respectez les uns les autres et surtout la confidentialité. Oui, parce que vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de ménages qui ont des malades de la tuberculose, des malades du VIH et d'autres maladies chroniques. Si vous n'êtes pas en mesure de garder les secrets des ou des membres de la famille, ils ne seront pas en mesure de vous donner les informations que vous souhaitez. Il vous sera donc difficile d'obtenir des informations et d'assurer le suivi. Et s'ils ont des problèmes, des problèmes internes, qu'ils ne veulent pas partager avec leur famille, ils peuvent vous dire ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils traversent. Tout d'abord, les membres de la communauté savent que nous travaillons avec différentes organisations et ils sont convaincus que certaines d'entre elles les aident beaucoup. Ainsi, lorsqu'ils savent que vous pouvez leur tendre la main et les aider plus que la famille, ils peuvent être en mesure de vous dire tout ce que vous voulez et toutes les informations que vous voulez. Et nous avons une organisation qui aide les personnes séropositives et les patients atteints de la tuberculose. Elle leur donne de la nourriture, s'assure qu'ils ont des médicaments et ils doivent pouvoir les prendre couramment. Ainsi, lorsque le bénéficiaire sait qu'il peut obtenir cette aide, il peut être disposé à vous donner les informations que vous souhaitez. La tradition est venue nous rendre la tâche difficile car beaucoup de gens croient en leur culture. Certains croient qu'en allant à l'hôpital, on meurt. Vous ne reviendrez pas vivant à la maison. D'autres croient que lorsque vous allez à l'hôpital, vous serez peut-être admis et que vous n'aurez peut-être pas l'argent nécessaire. Certains pensent qu'il vaut mieux rester à la maison et consommer les remèdes traditionnels. Même les enfants de moins de 5 ans, les enfants ne reçoivent pas les vaccins qu'ils sont censés recevoir. Et même si vous les forcez, ils n'emmènent pas les enfants se faire vacciner. Je me sens mal parce que si je vois les enfants et les personnes qui souffrent de la polio et que je vois un parent issu de cette communauté qui ne veut pas que ses enfants soient vaccinés, je me sens très mal parce que peut-être que cet enfant, lorsqu'il ou elle grandira, aura des complications. Je me sens très mal et j'ai l'impression que le bébé n'a pas reçu assez de la part de ses parents et de la communauté
1: dans son ensemble. Comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, la République démocratique du Congo ne dispose pas d'une couverture médicale universelle et la plupart des gens ne peuvent même pas se permettre les soins limités qui existent dans le pays. Les hôpitaux, également à court d'argent, sont obligés de garder les patients jusqu'à ce qu'ils aient payé la totalité des frais. Mais le montant minimum de 40 dollars exigé pour accoucher dans un établissement de santé est très élevé dans un pays où plus de 60 de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour, selon la Banque mondiale. La femme d'affaires congolaise, Grace Mbongi, s'est donné pour mission de visiter les maternités de Kinshasa et de régler les factures impayées qui empêchent les mères de ramener leur nouveau-né à la maison. Récit d'Antoine Boulamba.
4: Trois semaines après avoir donné naissance à des jumeaux, Anaël, 16 ans, s'est sentie prise en otage. L'hôpital ne la laisserait pas partir tant qu'elle n'aurait pas payé ses factures médicales. Mais elle n'avait pas d'argent. C'est alors que Grace mec est entrée dans la maternité de la clinique Bethesda à Kinshasa, la capitale de la RDC, et a remis aux médecins une liasse de billets de banque, 130 dollars, pour couvrir la césarienne d'Anaël.
3: J'ai dû payer une facture de 130 dollars parce qu'il y a une qui a payé quand même une avance de sur sa facture et c'est par rapport à la gratuité de la maternité en attendant qu'il y ait une loi qui soit euh légale pour que toutes ces femmes puissent bénéficier
4: d'un... Une euh, gratuité des soins de maternité. Anaëlle, la mère du même nom, travaillait comme femme de ménage à la clinique pour payer la césarienne de sa fille. Les médecins ne voulaient pas laisser sortir sa fille tant que tous les frais n'étaient pas réglés.
3: Les docteurs nous ont dit jusqu'à ce que vous aurez d'argent, c'est pour cela que vous allez donner. Moi-même, j'ai commencé à balayer seulement l'hôpital, le travail j'ai je, je fais l'entretien de l'hôpital pour avoir quelque chose pour payer à l'hôpital.
4: Comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, le Congo ne dispose pas d'une couverture sanitaire universelle. Le gouvernement du président Félix Tshisekedi est en train de ratifier une nouvelle loi visant à rendre les services de santé gratuits pour les groupes vulnérables de la population. Il y a des moments qui sont même un mois aussi. Il y a des fois, moi-même, je libère comme ça sans donner un il y a des enfants de 16 ans, 17 ans. Des fois, les marines ne passent pas. Il y a des fois, les maris, maris fuient parce que ce n'est pas assumer les responsabilités. UMEC, qui possède des parts dans plusieurs sociétés de sécurité, a été sensibilisée à ce problème lors d'une rencontre avec un fonctionnaire des Nations Unies. En un mois, elle peut dépenser jusqu'à 3500 dollars en frais de maternité. Lorsque UMEC a payé, le calvaire a pris fin. Les jeunes mères l'ont remercié, ont enveloppé leur bébé dans des couvertures et sont rentrées
1: chez elles. En Côte d'Ivoire, la première maison de retraite a ouvert ses portes en septembre. Quelques mois plus tard, l'établissement privé n'a toujours pas de pensionnaire dans un pays où les personnes âgées comptent traditionnellement sur les membres de leur famille pour prendre soin d'elles. Voici le récit de Dini Niwa. Située dans la banlieue d'Abidjan, à Bingerville, cette maison rénovée et spacieuse, équipée de sept lits adaptés et d'un personnel formé à la gériatrie,
3: attend toujours ses futurs locataires.
1: Ce qui empêche les parents, les personnes qui nous appellent de venir à la maison de repos, c'est la peur du jugement. Ils ont peur des regards des autres. Qu'est-ce que mes amis diront Qu'est-ce que la famille va en penser En fait, c'est un peu ça leur problème. C'est la fin de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé des complications, du traitement et de la prévention de la fièvre typhoïde avec le docteur Timothée Keba, médecin directeur à l'hôpital d'idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel-Joseph et des robes McLean qui étaient à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.